0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Continuamos con nuestra temporada de arquitectura de software, ingeniería de software, procesos de desarrollo de software. Recuerda opinar en las redes acerca de esto, recuerda compartir, recuerda darle like. Hoy vamos a hablar de un estilo de arquitectura, solo de uno. ¿Y por qué solo de este estilo? Porque este estilo es muy común. O es un estilo que se está usando mucho, que no me gusta decir como que la palabra moda, pero sí, está como muy de moda. Y no solo ahora, sino en los últimos años. ¿Pero por qué? Porque ha dado unos grandes beneficios cuando diseña la arquitectura y cuando la construyes y nos ayuda a lograr varios atributos de calidad. Entonces, vamos a hablar. Del estilo de servir, del estilo de arquitectura, microservicios. Microservicios es una evolución de otros patrones, de tecnologías, de paradigmas. Viene de la programación modular. Viene de la programación orientada a objetos. Toma, aspectos de lo que es la integración de arquitectura, la integración de aplicaciones empresariales, también de los web web services y de otro patrón que hablamos de SOA. Mira que todas estas tecnologías, paradigmas, hacen, toman, construyen lo que son los microservicios. ¿Por qué? Porque los microservicios trae lo que es algo que es modular. O sea, trae que pueda yo tener mis aplicaciones divididas, o sea, forma modular. Ahora voy a explicar mejor. Trae conceptos de la programación orientada a objetos de reutilización, de encapsulamiento. Trae algunos principios y también patrones de, de, las, de la integración de aplicaciones empresariales, como yo integro. De los web services, de cómo crear un estándar para poder comunicarme con sistemas heterogéneos y de SOA, que era de cómo brindar, cómo, cómo brindar de una forma estándar, poder integrar, y compartir información y, fun, y funcionalidades con aplicaciones legadas o con, o con diferentes aplicaciones. Así que mira que todo esto son como reco- son tecnologías y demás que van a ayudar a a que nazca un nuevo estilo, que son los microservicios, para brindar muchos atributos de calidad que son necesarios cuando desarrollas software a gran escala. Los microservicios es un estilo de arquitectura en el cual lo que hacemos es dividir una aplicación monolítica, una aplicación que está todo junto, todo ahí mismo, en un, en un solo, que corre en un solo proceso y que está lógicamente y físicamente unido. Y lo que hacemos es dividir esta aplicación en pequeñas partes. O sea, es como si fuera una piedra y la partimos y tenemos varias piedritas chiquiticas. Y lo interesante es que cada de esas piedritas está corriendo sobre su propio proceso. Antes teníamos una piedra grande y esto corría sobre un solo proceso, pues ahora tenemos varias pequeñas que corren sobre su propio proceso. Y tienen mecanismos muy, muy livianos de bajo acoplamiento para compartir datos, compartir eh, funcionalidades entre ellos. Y esto pues, lo deberían hacer por medio de estándares, por medio de, de, de tecnologías como HTTP o HTTP, Y otras tecnologías que ayuden a desacoplar. Además, estos pequeños servicios son construidos o son totalmente, o son muy, o deberían ser muy cohesionados. O sea, deberían estar relacionados entre ellos internamente por alguna capacidad funcional o por algún requisito o algo así. Además, al ser pequeñas, cada una es. Des, se puede desplegar de forma independiente. O sea, yo puedo subir a un servidor, o sea, desplegar sin depender de los demás. Antes tenía que yo, eh, todo un sistema, desplegarlo hacia haya cambiado una partecita del sistema. Ahora no. Ahora solo despliego una, la partecita que yo cambié. Y lo que buscamos es que todas estas prácticas de poder desplegar, de poder probar u otras cada uno de estos pequeños servicios, pues sea au, eh, se pueda automatizar. ¿Por qué? Porque imagínate que ya no vas a tener todo un sistema, toda una piedra, sino muchos pequeños. Entonces, si tengo que empezar a probarlos, si tengo que empezar a desplegarlos, pues va a ser muy difícil tener cuando si tengo mil a tener solo uno. Entonces, si automatizamos y tenemos de automatizar todo, pues puede ser mucho más sencilla esa gestión. Y algo interesante, y empieza a brindarse beneficios, a, empiezan a, 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 empezamos a tener beneficios a tener esto así de pequeño, a estos pequeños servicios. Es que yo puedo escribir cada uno en diferentes lenguajes de programación. Así que puedo escribir uno en Python, otro en Go, otro en PHP, otro en Java dependiendo de los atributos de calidad que yo desee para ese pequeño servicio. Entonces, ejemplo, estamos construyendo un microservicio para un sistema eh, y necesitamos y ese sistema es un microservicio para facturación. Entonces, ese, ese, esa facturación puede que necesite mucha mucha mm, necesite mejor rendimiento que otros porque pues tiene mucha transacción y demás. Así que Podemos crear este servicio en un lenguaje que nos brinde esa capacidad. Y puede que otros no, pero necesitamos una buena mantenibilidad, así que lo hacemos de pronto en otra tecnología. Y además, cada uno podría podría tener un almacenamiento diferente. Así, yo puedo tener facturación con un almacenamiento de una base de datos, no SQL, porque me brinda muy... Un buen rendimiento a nivel de de escritura, pero podría tener otro servicio que está escrito en Java para poder hacer algunas consultas más para algún dashboard o algo así. Entonces podría estar eso en un SQL. Si miren que yo puedo variar mi almacenamiento con cada uno de mis, mis pequeños servicios para poder lograr los atributos de calidad. Los microservicios tienen unas grandes ventajas, pero también tienen algún costo. Las ventajas ya un poco lo hablamos. Cada microservicio está muy bien cohesionado. También es fácil de desplegar y es independiente de desplegar. Y puede tener diversidad tecnológica en los microservicios. Esos son unos grandes, muy, muy, muy buenos beneficios. Pero también tenemos algún costo. Uno de los costos es la distribución. Se Recuerden que el sistema distribuido pues, es mucho más difícil de, de programar, muy, mucho más difícil de crear. Podemos tener fallos en la red, fallos en los nodos. Eh, esa comunicación puede tener latencia, así que el rendimiento sea afectado. ¿sí? Eso pues, genera un costo. También esa complejidad operacional, porque... De estar, ya no tener un solo sistema sino que tener miles de pequeños sistemas chiquitos, ¿sí? Miles de sistemas que son pequeños pues administrarlos eh, configurarlos estar revisando cómo se están comportando log y demás, pues va a ser va a ser complejo, ¿no? Entonces, pues ahí hay unos costos y pues también hay que llegar a una balanza a sus beneficios los microservicios, algo interesante es que al final del, de, o sea, cuando empiezas un sistema, puedes que que tengas no la misma productividad que tenemos en sistemas monolíticos, porque, pues, como te, como decía, el costo, como decía en la parte de costo, pues tienes que construir pequeñas partes y estas pequeñas partes pues pueden que construyan diferentes lenguajes y comunicarse y demás, pues al principio va, estás aprendiendo y eso puede ser tedioso mientras automatizas el despliegue y otras cosas, pues la productividad no va a ser la misma que cuando yo hice un, un sistema monolítico que lo voy haciendo una vez con capas o algo así y ya. Pero en el tiempo, esto va a ser, la, la productividad va a ser mayor que los sistemas monolíticos porque ya... Yo si sí, necesito cambiar algo. Voy, lo cambio en el, en, el, en el microservicio, lo cambio y lo despliego y va a ser muy rápido que en cambio en un monolítico tengo que a cambiar todo un sistema muy pesado, muy grande y después desplegarlo y eso va a tomar tiempo y demás. Así que la productividad, hacer un cambio, agregar cosas nuevas va a ser mucho más tedioso que yo llegar y, cre- y cambiar un pe- una pequeña partecita o crear otra partecita chiquitica sin tener que tocar los demás. Entonces los beneficios se ven a un mediano y largo plazo. Ahora, unos microservicios tienen una etapa igual. O sea, yo necesito diseñar los microservicios, analizar cuál sería microservicio. Ojalá puedas detectar los microservicios y que estén totalmente cohesionados, los puedes modelar a nivel de de, de negocio, o sea, los de facturación, los de usuario, lo que tiene que manejar con un artista, lo que tiene que manejar con un juego, algo así, o también que están modelados eh, alrededor de los atributos de calidad, de pronto yo voy a construir, eh, tengo unas funcionalidades de facturación, pero voy a dividirlos en varios microservicios porque hay una parte de crear la factura que... Necesita mucho rendimiento, respuestas muy rápidas. Así que necesito asignarle una memoria solo para escalar ese servicio y necesito eh, eh, asignarle una memoria, un procesador y y que esté en un clúster este microservicio para que brinde una alta escalabilidad. Así que yo puedo también dividirlos por esos atributos de calidad. Luego de, de, de hacer eso, pues lo ideal es que se diseñe, o sea, se use herramientas y estándares como Open API, en el cual tú puedes diseñar herramientas como Swagger y ahí puedas, tener como un directorio de tus microservicios, así todo el equipo, los developers pueden ir a buscar en este directorio. Ah, ese un es un microservicio que me pueda traer la información del usuario. existe es un microservicio que pueda que con el que pueda crear un juego. Es un microservicio donde pueda obtener la sesión de un juego. Y entonces en este directorio que tiene un estándar como OpenAPI, pues va a ser fácil encontrar y, y va y poder ser fácil reutilizarlo. Después de que diseñas, pues, pues, vas a la, fase, a la fase de construcción. Algo interesante aquí es que cada microservicio, pues, es autónomo. O sea, puede crear una propia arquitectura internamente. Sin embargo, sería bueno que, cada, que definieran una arquitectura interna para cada uno de los microservicios. Entonces, si yo quiero, puedo usar arquitecturas de capas, arquitecturas como Clean Architecture, para que cada microservicio, no importa su lenguaje, su tecnología pues use la misma arquitectura. Es una gran recomendación. Así no tenemos miles de arquitecturas porque hay miles de, de servicios y cada uno tiene arquitecturas diferentes o algunos no tienen arquitectura. Entonces, pues sería complejo mantenerlos. Ahí al construir, pues usas diferentes frameworks, diferentes lenguajes. De pronto puedes usar SpringBot, si está usando Java, Kotlin, o puedes usar Kator. Kator es un framework solo para en eh, Kotlin y para Kotlin un framework asíncrono o Flax para o Flax o Fast API para Python o Node con Express o Micronaut, existen diferentes frameworks para poder construir microservicios y qué es interesante que estos frameworks son pequeños, son rápidos, pueden ejecutarse eh, sin, sin estar alojados en un, en un en un sistema de servidor, o sea, me, me refiero a un Tomcat o me refiero que estén corriendo en, en un servidor como IBM o algo así, como antes corría uno las aplicaciones. No, ellos corren su proceso y tienen su propio servidor pequeño y que y responde muy rápido y dan una alta escalabilidad y demás. Entonces, estos frameworks están construidos o están hechos para tener microservicios. Algo interesante es aquí, de, en mi experiencia, es que ojo con con tampoco con proliferar tanto los lenguajes porque a veces uno dice ah listo pues se puede construir en muchos lenguajes se puede construir estos en java estos en kotlin y estos en en, en python y estos en, en javascript y estos y así tienes 50 lenguajes pues se va a ver difícil de mantener escoge un top de lenguajes unos tres y con eso Decide el por qué escoges esos tres. Ah, ¿por qué Python? Porque es que usamos temas de machine learning, porque nuestro equipo está de Python, porque Python nos brinda esto y lo otro. Y también escogemos Node porque Node va, nos va a ayudar a, a, a tener algunos servicios que necesitamos mayor tie- mejores tiempos de respuesta y tal, tal, tal. Y así defines tres para que tampoco ah no voy a hacer este 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 servicio y como me gusta Rust, entonces voy a hacer con Rust, pero me gusta salir un nuevo lenguaje que se llama mmm, eh, lenguaje X y entonces voy a hacerlo en este lenguaje, ¿no? Así, pues también vamos a acotando, ¿no? Y así no vamos a tener problemas luego en mantenimiento. Luego de que se construyen, pues lo que haces es probarlos, los microservicios, haciendo pruebas unitarias para probar cada uno, pero después haces pruebas de integración dependiendo si un servicio se comunica con otro, ese o tipo de integración pueden tomar tiempo, son complejas, o sea, no es fácil llevar a ello. Y después, pues vas a desplegar estos microservicios, así que usas tecnología, puedes usar tecnología en la nube, tecnología serverless, el, puedes usar tecnología como Cloud Room o como Kubernetes. En, en anteriores episodios de Google Cloud te explico qué server les explico servicios como Cloud Run y demás, donde puedes alojar los microservicios. Algo interesante de estas plataformas es que puedas tú monitorearlos, puedas hacer, tener el login, el track de estos microservicios, puedas tener alarmas cuando, cuando fallen o cuando no estén disponibles. Esto es muy importante. Recuerda que vas a tener varios microservicios. Nosotros hemos tenido un sistema 40 microservicios y cada uno con como, como 120 funcionalidades. Entonces, hacerle seguimiento a ver cuál está funcionando, si están fallando, todo eso, pues la, esas plataformas de la nube me ayudan muy bien en eso. Así que, pues, usa la mejor, la que te guste, para poder tener estos beneficios. Y luego, lo que tienes que, otro paso, bueno, de monitorear es que tienes que automatizar todo lo que sea posible. Entonces, trata de automatizar ese. In- ese despliegue continuo de los microservicios, que fácilmente yo pueda desplegar, ah, quitamos, mejoramos un error, creamos una nueva característica, mejoramos unos tiempos, algo así. Entonces pueda fácilmente desplegarlo para que se pruebe y fácilmente desplegarlo para que ya lo pueda usar el usuario o la usuaria final. Estos son ciclos de integración y de, y de entrega continua. También se podría utilizar headweights, que son como pasarelas antes de llegar a microservicios desde el frontend para poder que se brinda alguna seguridad, para poder crear algunas orquestaciones, para poder hacer split o, o división de tráfico. Entonces, también podría usar este tipo de herramientas para poder tener estos beneficios. La comunicación entre microservicios debería ser liviana el, o debería no tener mucho acoplamiento. Así que si son comunicaciones que podrían ser asíncronas, usa un bus de, de eventos o, un, o usa un patrón publicador-suscriptor en el cual un microservicio envía un mensaje, la el, el, el herramienta publicador-suscriptor le entrega esos, ese mensaje a otros microservicios, pero el microservicio no necesita de pronto una respuesta. Pero si necesitas una respuesta, un request response de un microservicio a otro usa protocolos que brinden poco que brinden más rendimiento como lo que es el gRPC con una cifra con que los datos los envíe de forma binaria con protobuffer y estas cosas eso va a permitir que sea mucho más rápido la comunicación entre los microservicios y recuerda también cachear hacer usar caché en los microservicios o en el headway para poder que desde el front desde un front desde una aplicación móvil web pues no tenga que ir hasta el microservicio hasta la base de datos sino que tenga pueda ir a un headway y retornar los datos o si no el microservicio y lo tienen caché pero pues no tenga que hacer todo un recorrido muy largo para poder obtener sus datos listo esto es creo que un resumen de lo que son los microservicios, en qué nos ayudan, cómo existe un proceso, qué debes hacer. Así que existe mucha información de Martin Fowler, uno de los creadores de, de, de este estilo de arquitectura. Puedes buscarlo, Martin Fowler, y ahí vas a poder contar mucha información. Uno de los que publica mucha información en empresa es Netflix. Netflix tiene una arquitectura que microservicios muy bien creada y ha creado herramientas para poder tener algunos beneficios en en algunos lenguajes como Java para poder crear una arquitectura basada en microservicios. Así que pues te te invito a que leas más, investigues más. Y pues de nuevo, muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda compartirlo, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.